0: Hola, soy Abigail Armenta, y a lo largo de este podcast voy a hablar de un tema que es sumamente importante, pero que debido a la situación que actualmente estamos viviendo, ha quedado en segundo plano, cuando hace unos meses era la mayor de las preocupaciones. Así es, vamos a hablar del cambio climático. Este problema nos ha venido afectando desde hace años atrás, pero para poder abordar el tema de manera correcta, Primero debemos comenzar con una pregunta sencilla, ¿es lo mismo el cambio climático y el calentamiento global? Algunas personas creen que lo son, o lo suelen confundir, pero la verdad es que no, el calentamiento global es una de las causantes del cambio climático, esto es porque los gases de efecto invernadero que producen las personas y las industrias generan un aumento de la temperatura del planeta, y esto causa las variaciones de clima tan extremos que estamos sufriendo hoy en día y que no se habían visto antes. Pero es importante recordar que el efecto invernadero no es malo, pues ayuda a que pueda producirse la vida en el planeta, ya que mantiene el calor del sol en el mismo. Si no existiera, la tierra tendría una temperatura media de 18 grados bajo cero, un hielo, básicamente. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema? En el momento que estos gases se producen de manera masiva, el efecto se vuelve más potente y deja de ser algo que nos ayude para ser un problema, pues guarda más calor del que necesitamos. Pero el cambio climático no solo aumenta las temperaturas, también provoca desaparición de especies, derretimiento de los polos que conlleva también el aumento en el nivel del mar, lo que nos lleva a tsunamis e inundaciones. Y por el otro lado, provoca sequías que nos hacen caer en crisis de agua y de alimento. Y para terminar la lotería, los desastres naturales no se quedan atrás, cada vez son más violentos y hay muchos más climas extremos, lluvias fuertes, ondas de calor masivas nevadas terribles, todo esto en cadena nos conecta a grandes migraciones, de control de los gobiernos por querer controlar a estas mismas migraciones y a los recursos, crisis económicas, hambre, guerras por control de territorios, en pocas palabras, un caos. Y es que sí, podemos relacionar muchos de los grandes problemas con el cambio climático, pero ¿cuándo comenzó todo este problema? Bueno, pues a partir de la primera revolución industrial, Desde ese momento, el crecimiento de la la población ha ido en aumento, ya que en 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra, y hoy somos más de 7.500 millones, y esto ha provocado un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenidas a través del petróleo, en pocas palabras, a mayor población, mayor demanda de recursos, recursos que la Tierra no se da abasto en crear y es cuando comienza el descontrol y las alteraciones naturales. No podemos decir que hay otros problemas, cuando es evidente que el cambio climático, si quiere, nos puede matar a todos y no quedaría nada por lo que preocuparse. Cuando se trata de crisis de grandes magnitudes como lo es esta, ni todo el dinero del mundo, ni tus creencias religiosas, ni nada podrán salvarte, entonces tenemos un problema muy grande aquí y muy muy real, y que lamentablemente no se puede evitar no importa lo que te digan, no podemos evitarlo, y la razón es sencilla, ya está aquí, ya no puede evitarse lo que ya está ocurriendo. Pero, si es tan malo como decimos, ¿por qué la mayoría de las personas nos ha dejado de importar o no hacen nada al respecto? Pues hay razones muy sencillas, y te voy a contar de una. Según la publicación *Fruit Doesn't Work de Climate Tracker, se dice que la capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso que puede llenarse con cierta cantidad de miedo, y al saturarnos de mucha información negativa e imágenes impactantes, hemos desbordado ese vaso, por lo que resulta en que el miedo ya no funciona. Es por esto que ahora se muestra un desinterés, nos hemos saturado, y con la situación de la pandemia nuestra atención, preocupación y miedo han cambiado de lugar. Aunque no podemos culpar a las personas por estar saturadas de miedo ya que las cifras en verdad son alarmantes pues sabemos que cerca de 130 millones de toneladas de plástico son vertidas en el océano cada año, solo en el 2017 se perdieron 15.9 millones de hectáreas de árboles, es como si se hubieran perdido 40 campos de fútbol cada minuto durante 12 meses, y en 2020 ya hay 31.000 especies en peligro de extinción, lo que representa el 27% de la población mundial. Y estos son solo unos cuantos datos de todos los que podemos encontrar. ¿No me crees? Solo necesitas hacer una investigación rápida en Google para darte cuenta. El problema es importante, es alarmante y va en crecimiento. Incluso se sabe que la deforestación, la fragmentación de hábitats y la pérdida de la diversidad aumenta la presencia de patógenos emergentes, es decir, virus y bacterias, las cuales pueden ser causantes de importantes problemas de salud pública. ¿Será este el origen de la pandemia del 2009 de la influenza o de la ya tan mencionada y famosa pandemia del COVID-19? Bien, ya hemos mencionado al COVID-19, o mejor conocido como coronavirus. Ahora que todas las actividades se han pausado, ya no se crea tanto dióxido de carbono y la gente se mantiene en sus casas, pareciera que el problema se ha solucionado y que todo estará bien. Error. Pues esta situación, aunque parezca buena, es solo una solución temporal y trajo consigo también cosas negativas, pues esta pandemia ha revuelto la densa agenda de reuniones y negociaciones sobre el futuro de la biodiversidad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o por sus siglas UICN, anunció que el Congreso Mundial de la Naturaleza, que estaba programado para junio de este año, fue postergada para enero del siguiente año, Seis meses postergada, Seis meses. Te lo explico de manera fácil cada 10 años se renuevan las leyes en las que las personas importantes de 196 países deciden su futuro ambiental. ¿Por qué supone un problema el COVID-19 ante esto, si al parecer no tiene nada que ver? Pues bien, al no poder realizarse estas reuniones, no habrá una nueva dirección que seguir, pues al finalizar 2020 ya se terminaban los acuerdos a los que se habían llegado en 2010. Si estas reuniones no se llevan a cabo, se creará un vacío donde habrá una pérdida de impulso y llevaría tiempo recuperar el terreno que ya se había ganado. Además de que se teme que el estrés en los gobiernos y las economías provocado por la pandemia afecte los recursos disponibles para llevar a cabo el plan original, porque si no hay recursos, no pasa a ser solo eso, un plan. Básicamente, si los gobiernos dejan sin recurso a todo lo que se había planeado para el medio ambiente, habrá que dejarlo lo que significa que las acciones para afrendar el cambio climático no podrán realizarse, retrasando así todo el progreso que se esperaba. Y ¿adivinaste? Ese problema no es algo que se puede dejar para después. Entonces, no importa qué tan bonito sea el mundo ahora sin nosotros, esto no es para siempre, y tarde o temprano volveremos a las calles, a los lugares turísticos y a los parques, volveremos a la normalidad y a consumir y generar basura, por lo que hacer algo al respecto es urgente. Tony Goldberg, epidemiólogo y director adjunto de investigación del Instituto para la Salud Global de la Universidad de Wisconsin-Madison, dice que todo lo que estamos haciendo ahora como una sociedad para permitir la preservación de la biodiversidad está siendo retrasado por la crisis actual. Pues es que existen dos escenarios de salida ante esta situación, o la crisis nos vuelve más ambiciosos ante el ambiente y la naturaleza, lo que nos podría volver a todos los ecologistas radicales que tienen en mente un verdadero marco cooperativo global O puede que también nos lleve a una retirada ante este tema, porque supuestamente hay problemas más graves. De cualquier manera, todo depende de cómo lo vea y lo desarrolle la sociedad. Y ya que hemos metido a la sociedad en esto, ¿has oído hablar de las sociedades civiles? Si no, te lo explico de forma rápida. Una sociedad civil es una organización que busca un bien común a la sociedad sin ánimo de lucro. O sea, que no busca un pago por ayudar a la sociedad. Y ante este problema tan grande, hay muchas que han querido hacer algo al respecto. Incluso la ONU entra dentro de esta categoría. La CNDH, Climate Tracker, Acciona, WWF, sí, la de los Hito Panda y más. Incluso hay gobiernos que han hecho tratados para ayudar a la causa, como el Acuerdo de París. ¿Te suena? Este acuerdo se basa en una convención donde por primera vez 196 países, los mismos que retrasaron sus reuniones y todo lo que ya te conté, tengan una causa común para emprender los esfuerzos ambiciosos por combatir el cambio climático. Y adaptarse a sus efectos con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo generando menos dióxido de carbono en sus fábricas y ciudades pero ok no nos vayamos muy lejos méxico también se ha puesto a hacer la tarea pues ya se prohibió el uso de bolsas plásticas y de desechables de un solo uso a partir de este año seguro que lo sabías fue noticia nacional entonces si ya entran sociedades civiles en el tema si ya entran empresas y gobiernos es que de verdad esto es serio pero aún hay esperanza No pensemos en que todo está perdido y que ya no hay nada que hacer. Por el contrario, pensemos en qué podemos hacer para mejorar a raíz de estos problemas. Dejemos de pensar en que se viene el apocalipsis y que todo está perdido y ya no se puede generar un cambio. Porque se puede. Mejor pensemos en qué podemos hacer como sociedad. ¿Qué cosas buenas podemos sacar de todo esto? ¿Será posible que aprendamos a convivir con la naturaleza? Pensemos en el desarrollo que podemos lograr, en los cambios a mejor que podemos hacer como sociedad. Y es que somos una raza entera en contra de un problema en común. Podemos comenzar con usar energías renovables y limpias, adaptando infraestructuras para que soporten los desastres y climas cada vez más violentos, comenzando a reforestar lo perdido y un gran etcétera. Sé que suena ambicioso, pero el cuidado del ambiente pasó de ser una idea a ser ya una obligación, y hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Espero que este podcast haya sido de tu interés y que te sirva, ojalá haya podido hacerte cambiar un poco de opinión o al menos haberte dado algún dato curioso por ahí. Y durante esta cuarentena recapacita sobre lo que has hecho mal como habitante del planeta. Espero que te seas salvo y que al salir de la pandemia seas uno de los que hace el cambio.